0: Was geht ab, ihr Lieben? Euer Lieblingspodcast Datteln mit Sesampaste meldet sich zurück mit einer weiteren Folge. Und nachdem wir in der letzten Folge ja schon sehr sportlich unterwegs waren mit unserem Freund Goscha, geht es in dieser Folge direkt sportlich weiter. Denn die Wintermonate stehen an und es ist ja jetzt gerade die erste Dezemberwoche und äh, Weihnachtsmärkte lauern an allen Ecken und Enden, äh, Keksdosen stehen überall, Weihnachten steht vor der Tür, Glühwein und äh, ihr fragt euch, wie soll ich das hier eigentlich überleben, ohne komplett verfettet ins neue Jahr zu starten? Und äh, da haben wir bestimmt ein paar Antworten für euch, denn ich begrüße heute in meiner Sendung den Raffa. Einmal, so. Einmal Faust, genau. Ja.
1: Ja, Mann. Schön, <lacht> Was dass geht das bei dir? Ja, sehr, sehr gut. Schön, dass ich hier sein darf. Und ja, tatsächlich meine erste Podcast, äh, also meine Premiere vor laufender Kamera, zum Teil, ja, äh, ja, so ein cooles Interview zu machen.
0: Ja, das freut mich sehr. Äh, ich muss auch erstmal dich fragen. Das habe ja. ich nämlich die letzte äh, Folge auch den, den, den Metzger beziehungsweise den Goscher gefragt. Ja. Äh, wie willst du am liebsten angeredet werden? Was ist so dein Spitzname und...
1: Äh, also, in der Stadt und über die Bundeslandgrenzen hinaus bin ich eigentlich als Rafa bekannt. Mhm. Ähm, mein Unternehmen ist RPT1, aber das ist so ein Unternehmen immer noch. Ich bin ja noch immer noch eine Einzelperson, deswegen Rafa. Also, das Sehr ist, gut. Äh, ja.
0: Sehr gut, dann einigen wir uns
1: darauf. <lacht> genau. genau. Und äh, die meisten
0: Zuhörer bzw. Zuhörerinnen werden dich jetzt zumindest von meiner Seite aus vielleicht nicht unbedingt kennen. Ja. Und äh, deswegen auch für alle Zuhörenden vielleicht einfach so eine kurze Vorstellung von dir, wer du bist, was du machst und äh, vielleicht auch schon mal kurz angerissen, was du eventuell mit Musik zu tun haben könntest.
1: <lacht> okay. Also für die, die mich vielleicht über dich kennen, ich war in so in den Jahren von 2005, 4 bis 2010 im Musikbusiness beheimatet. Also ich komme aus der aus der Richtung Asa Jones Jonesmann, also Real Jay, Diese ganze diese ganze Nordi Nordi äh, ähm, Fraktion, da bin ich bin ich auch beheimatet gewesen. Äh, damals unter dem äh, ja, Synonym RAF. Da gibt es ja mittlerweile einen sehr, sehr erfolgreichen äh, Raf Kamora, aber ich war tatsächlich so der, sage ich mal, Erste, wenn man es so nennen mag. Und der hab, Erste Raff, ja. Genau, ganz genau, <lacht> wortwörtlich. Und ähm, dann habe ich aber die Karriere, die Musikkarriere, ja, wenn man es sagen will, an den Nagel gehängt. Aber war alles cool. Also ich bin jetzt nicht so, weil ich keinen Erfolg hatte. War alles gut. Nur meine Wege im Leben haben mich woanders hingeleitet, hang, hingeführt. Und jetzt kommen wir sozusagen in mein neues Ich, den Personal Trainer Raphael das ist das Business, wofür ich mich dann endgültig entschieden habe, in meiner äh, Laufbahn, in meiner Karriere ähm, Personal Training zu geben und allumfassend zu sagen, ich möchte die Welt bewegen und der Typ, der das hinbekommt, ist nicht irgendwie nochmal der nächste spektakuläre Ami, sondern der Typ kommt aus Frankfurt und heißt Raphael und der wird die Welt bewegen. Ganz einfach.
0: Das hört sich doch vielversprechend an. Ja.
1: Also auf jeden Fall mich
0: bewegt hast du ja eben ja, schon mal. Genau. <lacht> Denn genau. wir haben zusammen äh, ein kleines Training gemacht ja. und äh, ich sage es ja auch immer wieder, ne? ich, ja, ich mache ja schon regelmäßig Sport und mache auch gerne Sport. Aber das Geile ist immer, wenn man neben so einer Maschine wie dir dann irgendwie seinen Sport macht, <lacht> fühlt man sich auf einmal so, als hätte man noch nie in seinem Leben was gemacht. <lacht> ja, nee, war,
1: war, war gut, war gut. Also war gut. Also nochmal Feedback an dich. Das hatten wir auch eben gerade schon nochmal im Gespräch. Ich muss als Personal Trainer, als Trainer, als Fitnessexperte oder Profi, wie auch immer man mich jetzt nennen mag, ich muss nicht unbedingt ähm, das Rad neu erfinden. Und wenn ich jetzt jemanden wie dich bei mir auf der Trainingsfläche stehen habe, ey, du kannst voll viel, du bist so aktiv, du machst jeden Tag Sport und genau das ist eigentlich das, wo ich die Menschen hinbringen möchte. Und wie auch eben gerade du schon gemerkt hast, ich habe dir eigentlich nur mit Zusatzinformationen dienen können, ähm, weil du die Sachen so gut machst, dass du wirklich good to go bist und wie gesagt, mit, mit einem Perspektivenwechsel auf gewisse Übungen habe ich dir vielleicht jetzt auch nochmal einen kleinen Gefallen getan, aber im Endeffekt, du läufst und das ist gut so. Ja. Ey,
0: absolut. Also ich muss sagen, dass wir ja auch einfach gerade so an meiner Mobility ja. oder einfach auch an so Standardübungen einfach noch mal ein bisschen tiefer reingegangen sind. Und ich fand das auf jeden Fall sehr hilfreich, weil es gibt schon viel, was ich regelmäßig mache. Aber wenn man halt viel für sich auch alleine macht, ne, schleichen sich halt so kleine Fehler ein genau. und Fehlhaltungen. Genau. Und wenn da einfach mal einer von oben drüber guckt und sagt, okay, mit einfach kleinen Bewegungsänderungen kann man einfach eine Übung deutlich effektiver gestalten, ja ist es auf jeden Fall eine coole Sache und ähm, da ist natürlich auch erstmal so die Frage, die ich dir ja auch vorhin schon gestellt habe, aber vielleicht auch hier für die Zuhörer, ähm, wie, wie ist es, wie oft machst du Sport, was machst du für Sport, was ist so dein also ich Ding? sag mal so
1: ähm, wer sich so ein Instagram Feed durchsieht der wird dann mit Motivationssprüchen und Videos zugeknallt, ja, jeden mhm. Tag. Mit Löwen. Mit, ja, mit, genau. Und das ist ein allbekanntes Thema geworden, überall die Löwenbilder mit, genau. mit Sprüchen. Genau. Ja, ist echt so. Nee, und bei mir, ich nehme das tatsächlich aber auch sehr, sehr ernst. Und äh, wenn man nach Authentizität sucht, dann findet man die bei mir, denn bei mir fängt ein Tag normal um 5 Uhr morgens an. Ich habe meine morgendlichen Routinen, in denen ich dann laufen gehe oder schon ein schweres Workout mache. Ich habe meine To-Do-Listen, die ich schreibe und dann im Laufe des Tages abarbeite. Dann abends kommt zum zweiten Training. Also ich trainiere eigentlich jeden Tag zweimal. Wie die Intensitäten aussehen, das ist eine andere Geschichte. Manchmal sind es leichte Trainingseinheiten, manchmal lasse ich es knallen. Nur bei mir ist es ganz normal, dass ich zweimal am Tag trainiere und das die ganze Woche.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall, äh, das ist sehr äh, sportlich. Ja. Fünf Uhr aufstehen finde ich auch ja. auf jeden Fall knackig. Also ich ja. muss ehrlich sagen, äh, hast du dir das so über die Zeit antrainiert oder ist das so deine natürliche Zeit? Bei mir ist so, wenn ich quasi alles einfach laufen lasse, mhm. also so sage ich mal nicht von außen eingreife, ist bei mir immer so zwischen acht und neun, wo ich aufwache. So.
1: Ja, wenn du um 8 und 9 Uhr aufgestanden bist, habe ich eigentlich die Arbeit, die andere bis 16 Uhr machen schon fertig.
0: Mhm.
1: Also... Ich lebe in einer permanenten Selbstoptimierung ja. und ganz klar, ich habe mir das auch antrainiert. Also diese Aussage, die so leichtfertig getroffen wird, so ich kann irgendwas nicht. Das ist äh, eine absolute Bremse für jeden, jeden Menschen ähm, und allein das sein zu lassen, einfach zu sagen, okay, ich kann das oder ich möchte das können. Ist eine sehr, sehr hat eine sehr große Symbolkraft für den Alltag, für den Erfolg. Und bei mir, ich habe mir das antrainiert, morgens um 5 Uhr aufzustehen, meine Sachen zu machen, das, was ich auch eben gerade schon aufgezählt habe ähm, und jetzt bin ich, ich meine, es hört sich vielleicht auch ein bisschen äh, abgefahren an, aber mittlerweile bin ich beim speed -Readen. Ich will einfach schneller lesen und Informationen noch schneller aufnehmen können, diese verarbeiten, damit ich noch schneller an meine Ziele komme. Ja? Mhm. Also ich bin in einer permanenten äh, Selbstdisziplinierung und Optimierung und ähm, so einen Tagesablauf richtig zu strukturieren, ist meiner Meinung nach das Erste, was man machen sollte.
0: Naja krass. Wann, geh, wann gehst du ins Bett dann?
1: Im Optimalfall. Und da wird es dann halt komisch, denn ich bin auch noch ein Mensch. <lacht> ah, okay, <auf> zweite Tageshälfte <lacht> genau. kommt dann der Mensch äh, raus, Alter. Genau. Nein, also bei mir ist es so, dass ich mir natürlich immer sage, mach um 9 Uhr die ganzen Devices aus, Handy, Computer ähm, und um 10 Uhr dann geh dann schlafen weil man einfach auch mal eine Stunde braucht, um runterzukommen, das alles zu verarbeiten, ähm, klappt noch nicht immer, aber das ist so der Anspruch, den ich habe: 9 Uhr Handy weg, 10 Uhr schlafen, 5 Uhr aufstehen. Gestern war es wieder halb zwölf, mhm. ja, und heute Morgen hat's echt weh getan, aber ich es <lacht> hingekriegt, ja. ja. Nur das ist so das, ja, das, das ist immer und es ist gut. Ich bin da immer weiter dran es besser zu machen Nein, als am krass. Vorteil. Was
0: sind deine ersten Schritte, wenn du aufstehst? Was ist so, was ist, wie ist so die, die ersten zwei Stunden deines Tages? Das interessiert mich immer sehr. Ich bin auch ja. immer so... Optimierungsbedürftig. Ich yeah. muss natürlich dazu sagen, so dass mit dem super früh aufstehen. Ich habe mich ja dafür entschieden, irgendwie Rapper zu sein, selbstständig zu sein und deswegen nicht nach dem Wecker aufstehen zu müssen. Yeah. Aber ich habe trotzdem so die ersten zwei Stunden meines Tages immer sehr routiniert, was mir einfach irgendwie ein gutes Gefühl gibt und einen guten Start Starten Tag. Was machst du morgens
1: alles? Um ganz kurz zu deiner Entscheidung, äh, was zu sagen, Rapper zu werden. Eminem hat es genauso gemacht. Eminem ist aufgestanden, ist ins Studio gegangen hat bis um 12 Uhr oder 13 Uhr aufgenommen, ist gegangen, hat sich um seine Tochter gekümmert und dann ist er wiedergekommen. Also er hat dieses Business wirklich als Job gesehen. Und ähm, also das gibt es auch zum Beispiel Ey, coole voll, Beispiele, voll. Auf jeden Fall. Ähm, um dir da auch vielleicht ein bisschen zu dir Animationen mitzugeben. <lacht> <lacht> das auch Aber alles cool, du machst ja deine Sache sehr, sehr gut. Ähm, was mache ich am, am, am Morgen? Es gibt für mich eine ganz klare Morgenroutine, die sich erstmal auf drei 20-Minuten-Slots aufteilt. Nummer eins, morgens erstmal aufstehen und... Ne, Meditation ist schon wieder zu weit weg. Also ich will es nicht sagen, Meditation, aber erstmal klarkommen. Aufstehen, hinsetzen... und und ein warmes Glas Wasser trinken ja, und dann sich erstmal hinsetzen und so ein bisschen die Gedanken auch vom Vortag nochmal aufkommen zu lassen, denn das ist auch eine gewisse Form von Verarbeitung. Dann hast du die Gedanken erstmal raus. 20 Minuten. Daraufhin mache ich Sport. 20 Minuten. Und auch da äh, erfinde ich das radlich neu. Wir haben es ja vorhin gehabt. Kniebeugen, Ausfallschritte, Liegestütze, Sit-Ups. Ey, das kann jeder. Und wenn nicht, guck dir YouTube an und dann wird dir eine Kniebeuge beigebracht. Na? 20 Minuten sich um den Körper kümmern. Also mobilisieren, ein paar Kniebeugen machen, ein bisschen, ein paar, ein paar Ausfallschritte. In meinem Fall ja, ich gehe auch gerne mal eine, eine halbe Stunde joggen oder ich gehe auch schon direkt ins Fitnessstudio und gebe Gas. Ähm, die Möglichkeiten habe ich um die Uhrzeit und ähm, danach. Aber es ist natürlich nicht dieses 20 Minuten Slot Ding. Ich will es jetzt mal äh, einfach runterbrechen und nach diesen 20 Minuten körperlicher Betätigung schreibe ich schon meine To-Do-Liste fertig, die ich am Abend davor schon angefangen habe. Mhm. Dann weiß ich, okay, morgens um sechs habe ich mich um meinen Körper gekümmert, um meinen Geist, in Form von Psychohygiene tatsächlich, ja, und dann nochmal ähm, aufgeschrieben, was am äh, Vortag liegen geblieben ist also an der To-Do-Liste und zuzüglich dessen, wenn da echt alles schon draufsteht auf der To-Do-Liste, dann lese ich was. Ja. So. Also, diese 20, 3 x 20 Minuten, die äh, baue ich mir in, in, in meinem äh, Alltag ein. Hört's gut ja. an. Ja, also ganz easy, ganz easy. Und, ey, wie deine drei Slots aussehen, das kannst du ja für dich auch, oder jeder Zuhörer oder die Zuhörerin kann es für sich selbst auch erstmal ähm, definieren. Aber drei 20 Minuten Slots, Körper, Geist und Business. Ja. ja, das ist so das. Wann frühstückst du dann? Ich frühstücke mittags. Ja. Das hat sich für mich relativ gut ähm, etabliert, dass ich erstmal so im Morgen auch das verdauere, was ich am Tag vorher zu mir genommen habe. Also das klassische Intermediate-Fasting ist mittlerweile auch überall angekommen. Also ich glaube nicht, dass wir das jetzt hier weiter ausführen nee, nee, müssen. Ähm, wenn es aber bei mir morgens schon sehr schwer losgeht, das heißt wirklich, ich, ich entscheide mich dazu, morgens ein schweres Training zu machen. Dann kommt natürlich danach direkt mal 20, äh, 10 Eiklar, bisschen Reis und ähm, dann nochmal ein Shake. Ja. ja. Aber das ist dann tagesabhängig und trainingsabhängig. Mhm. Wenn ich diese Routine durchziehe, die ich eben, die eben gerade erklärt habe, dann esse ich gar nichts. Wenn ich aber schon schwer trainiere, dann muss danach geladen werden, auf jeden Fall. Na. Ja.
0: Hört sich sehr, sehr spannend an. Bestimmt für den einen oder anderen. Also für mich ist so, ich bin ja auch, sage ich mal, in diesen Themen drin. Also alles, was du mir gerade erzählst, sagt mir was. Es gibt Dinge, die ich selber auch befolge. Es gibt Dinge, wo ich einfach gemerkt habe, zu meinem aktuellen Standpunkt ist das noch nichts. Aber wer weiß, sagt niemals nie so. Es gibt viele Dinge in meinem Leben, die ich irgendwann gemacht habe, wo ich niemals gedacht hätte, dass ich sie eines Tages tun werde. Wird bei dir ähnlich sein. 100 Prozent. Aber bei mir 100 Prozent.
1: Also was ich früher gemacht habe und jetzt mache, das sind zwei Welten.
0: Aber was ist, für mich ist nämlich, und das interessiert mich so, es gibt so ein paar Sachen, die hat man so früher so ein bisschen als, äh, so sich ein bisschen drüber lustig gemacht. Zum yeah. Beispiel
1: so zwei Themen Yoga und Meditieren. Also, wir sind ja jetzt mittlerweile, äh, ja, Informationszeitalter, das eine, aber das andere ist so, ich will da gar nicht, jetzt nicht aufpassen, was ich sage, aber ich habe so das Gefühl, diese ganze Mental Health Geschichte. Mhm die ist schon immer da gewesen, aber jetzt wird es promoted. Absolut. Und es sind immer mehr Leute depressiv, wo ich mir denke, habt diese noch alle? Komm. Ja, weißt du, ja, rede darüber, hol dir mal jemanden. Warum rede ich über diese Mental Health Geschichte? Die Leute verweichlichen. Die Leute verweichlichen und, und dieses Meditative ist eine schöne Sache, aber übertreib's nicht. So, weißt du, du kannst dich deines, Se oder solltest dich deiner, deine, deinem, deinem Seelenleben widmen, nur verlier dich nicht da drin. Ja? Deswegen, Yoga sehe ich so als Sache, gerade ich als Sportler, es ist wichtig, ich nenne es eher Mobility, weil ich bin kein Yogi. Ja, Ich mache keinen Sonnengruß oder sonst was, ich will funktionieren und ich will verdammt nochmal gut funktionieren und das lange Jahre. Yoga hilft, Mobility hilft, ähm, nur ich verschreibe mich jetzt nicht einer Sache wie Yoga und 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 Meditation, weil ich muss jetzt keine Bäume umarmen, um das Leben zu spüren. So, nein, 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 voll, so?
0: aber ich wollte eigentlich ein bisschen auf was anderes hinaus, ne, yeah. dass man sich glaube ich selber so auch über das Thema so mal meditieren oder so vielleicht früher sehr lustig gemacht hat, ja. aber es trotzdem selber mittlerweile in ge gewissen Situationen anwendet. Also ich mache das auf jeden Fall, ne? ja. aber du ja am Ende des Tages auch, weil du sagst, ja, du stehst ja, auf ja. und die ersten 20 Minuten widmest du dir und am ja. Ende des Tages ist es ja eigentlich eine, eine Form der Meditation, egal 100%. wie du es nennen
1: willst. Ne? Da gebe ich dir 100% recht. Nee, bei mir, das, ich bin nur getriggert von diesem Ganzen, was man so sieht jetzt gerade. Das sch sch schwingt immer mit. Ja, eine Meditation ist gut, nur ähm, ist es ist super wichtig, dass du in der Meditation oder in der Ruhe mit dir selbst nicht aufhörst zu denken, sondern zuzulassen zu denken. Dass du wirklich mal diesen Datenmüll fertig denkst, rausschmeißt und dich wirklich um die wichtigen Sachen kümmerst und ähm, du bist genau wie ich, du hast einen Drive, du hast Bock du willst erschaffen und da brauchst du halt auch einfach diese körperliche und diese psychische Stabilität und dafür ist zum Beispiel diese 20 Minuten Meditation oder in sich gehen oder aktiv denken super wichtig ja und ohne da aber abzudriften, das meine ich so ich, ich will schon noch ähm, das ist auch irgendwo mein Job ich möchte die Menschen stark machen. Ich möchte den Menschen Leistung mitgeben. Und nicht so dieses, hast ist vollkommen in Ordnung, mal negativ zu denken. Und ba, ba, ba. Ey, das ist nicht meine Welt. Auf gar keinen Fall. Wenn es dir scheiße geht, denk positiv. Weißt du meine? Und darum geht es ja. ja. Denk positiv, egal wie schlecht sie geht.
0: Ja, gut, das mit dem, äh, mit dem <lacht> die, die, die Leute verweichlichen. Ähm Voll, also ein bisschen sehe ich es auch so. Ich glaube, man will es man auch nicht zu kontrovers, ne, so. Also ich glaube, einfach, äh, ich glaube einfach, man muss jeden Einzelfall auch ein bisschen für sich
1: betrachten. Immer, Aber immer, es stimmt schon, immer. manchmal
0: hilft auch einfach mal Arschbacken zusammenbeißen und durchgehen.
1: So, habe, so funktioniert so ist es, so hat es in meinem Leben funktioniert. Und ähm, ja, so dieses... Ich bin in gewissen Dingen, genau wie zum Beispiel mein Vorgänger äh, Goscha und viele andere meiner Leute, wir sind einfach im falschen Zeitalter geboren, glaube ich. Wir gehören damals um 1900 auf irgendein Schlachtfeld.
0: <lacht> Absolut, ja. Und wenn wir dann mal
1: eine Streitaxt in den Kopf bekommen, dann wird es erst interessant, <lacht> so, weißt du? Und so, so funktionieren wir halt noch. Und ähm, das ist eine Geschichte, die ich befürworte, gerade im Leben eines Mannes, sage ich mal. Mhm. Weißt du, ich meine, dass du... Ähm, dass du dass du stabil bist, dass du dich selbst auch dafür sorgst, stabil zu bleiben, dass du dafür sorgst, für deine Frau und deine Kinder da zu sein, dass du eine wortwörtliche starke Schulter bist, an den an der man sich anlehnen kann. Heute haben die Mädels mehr, meist mehr starke Schulter als deren Freunde, ja. Und das ist so etwas, wo ich mir denke, okay, nenn mich Oldschooler, nenn mich hinter äh, irgendwie so ein bisschen als wie sagen wir, wie sagt man? Hinterweltler. Hinterweltler, ja. Aber das bin ich dann gerne, weil so will ich nicht sein, auf gar keinen Fall.
0: <lacht> ja, krass. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass äh, bestimmt auch Leute sich so fragen, okay, alles klar, ich hätte auch Oberbock mal irgendwie was anzufangen, yeah. aber du stehst halt erstmal vom großen Berg. Wenn man jetzt, sage ich mal, so diesen ähm, Durchschnittsdeutschen mm. nimmt, die wahrscheinlich auch regelmäßig zu dir ins Personal Training yeah. kommen, ne? yeah. so, dann ist es wahrscheinlich so, äh, schlechte Essgewohnheiten, zu wenig Bewegung, Mhm. wenig Routinen, wenig Disziplin, ne, so, das sind glaube ich so ein bisschen so Stichworte. Ja. Und äh, das wird auch dem einen oder anderen Hörer so gehen, ja? ja. Und dann ist für die Leute so, okay, das, was du jetzt äh, durchführst, ist dann so, dass sie sagen, okay, das ist zu weit weg, dann lass es lieber ja, ganz sein, genau. wenn ich da, wenn, wenn ja, ich da jetzt hin muss, ne. Deswegen bedeutet es ja wahrscheinlich, dass man einfach so Zwischenschritte braucht, um, um irgendwie die Leute wieder ein bisschen zu einem besseren Körpergefühl zu bringen, weil das ist ja das, worum es
1: dann auch geht, ne? Auch abzuholen irgendwo. Ja, genau, genau,
0: genau. Was sind so die ersten Schritte, wenn jetzt jemand sagt, ey, ich mache gar keinen Sport. Ich würde gerne anfangen und meine, meine Ernährung ist, äh, sage ich mal, sehr äh, Standard, wie sie bei einem Durchschnittsdeutschen ist. Was sind Sachen, die ich effektiv ändern kann, um, um schnell einfach schon mal ein Level weiterzukommen?
1: Also, ich glaube, man sollte auch das nicht zu komplex sehen. Zum einen, wenn man schon diesen Gedanken hat, ich möchte oder ich muss was machen, dann empfehle ich immer, geh dem Spaß hinterher. Es muss nicht das Fitnessstudio sein, es muss nicht der Personal Trainer sein, es muss kein Zumba-Kurs sein, es muss nicht die, äh, die Yoga sein oder sonst was. Es kann tatsächlich auch einfach spazieren, Fahrrad fahren, schwimmen, Golf, Tennis, Squash, Badminton, Tischtennis... Es geht ja erstmal darum, einen Spaß zu finden in einer gewissen Sache. Und da helfe ich auch zum Beispiel sehr, sehr, sehr stark den Menschen. Dass man in einem Gespräch rausfindet, okay, worauf hast du denn eigentlich Bock? Nochmal, wie wir auch vorhin hatten, ich muss nicht dein Personal Trainer sein. Ja, ich muss das nicht sein. Auch ich habe eine klare Zielgruppe, die ich anspreche. Wie du jetzt gemerkt hast, ich bin auch in gewissen Dingen sehr radikal mit mir selbst und auch mal mit meinem Gegenüber und sage ganz klar, ey, wenn du was werden willst, musst du was machen. Wenn nicht, dann willst du es nicht, da willst du es nicht genug. Aber das ist eine, eine sehr, sehr radikale Herangehensweise. Und deswegen gebe ich jedem erstmal so diesen Denkanstoß. Mach dir doch erstmal Gedanken darüber, worauf du Bock hast. Und da gibt es bestimmt irgendetwas. Ey, es mit den Jungs oder den Mädels. Also erstmal sage ich mal, den Jungs in ein paar Kicken ist, ja einmal die Woche, oder ob es mit den Mädels wirklich ähm, ich bleibe jetzt beim Klischee in Zumba-Kurs. Keine Ahnung. Aber schau doch erstmal, worauf du Bock hast. Und darauf kann man dann aufbauen. Weil mit dem Spaß kommt das Interesse. Mit dem Spaß kommt auch dieses, okay, das hat Bock gemacht. Ich habe gemerkt, okay, ich komme da nicht so mit. Ich will das lernen. Weißt du? Genauso wie bei dir mit der Musik. Du hast die Musik angefangen, dann hast du noch so ein Studium hinterhergelegt oder währenddessen. Ich weiß nicht, wie die bei dir die, die Reihenfolge war? Genau, ja,
0: ja. Nee, ich habe schon gerappt und alles und für mich war es dann einfach nach der Schule so, dass ich halt äh, mir gesagt habe, so, ey, ich will irgendwas im Bereich Musik machen, aber zu dem Zeitpunkt war halt natürlich noch, okay, mit Rap Geld verdienen genau. schwierig und dann habe ich mich halt für diese tontechnische Seite entschieden, genau. damit ich einfach nah an der Basis dran bin.
1: Und, so. Genau, so, und genau das, was du jetzt gerade erklärt hast, so funktioniert es auch im Sport. Du hast ein grundlegendes Interesse für etwas Und du weißt, du kannst jetzt äh, Mit mir zum Beispiel mich nicht mithalten Oder wenn du Boxer bist Oder dich für einen Boxsport interessierst Wirst du jetzt nicht einen Goscher mithalten können Aber das ist erstmal die Welt So cool, Boxen, gefällt mir Ich gucke mir ein paar YouTube-Videos an Ein paar Kämpfer habe ich gesehen dann wäre doch die nächste, der nächste logische Schritt so, ey, ich kenne nicht jemanden, der irgendwie in einem Boxkurs ist. Dann machst du erstmal in irgendeinem großen, in der Fitnessstudio Kette, ähm, machst du mal so ein Fitnessbox mit. Also das ist Schritt für Schritt, entwickelt man sich dann durch Interesse und den Spaß in eine Leistung herein. Mhm. Weißt du? Du brauchst doch nicht dich neben mich stellen, wenn ich meine 200 Kilo Kreuzheben mache und sage, ja fuck ey, was will ich denn jetzt hier? Das ist doch nicht der Spirit. Der Spirit ist krasser Typ. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt mal schaffe, aber wäre schon cool, wenn der mir jetzt zeigt, wie Kreuzheben funktioniert. Und dann werde ich mich da zu dir stellen und sagen, hier, pass auf, fang doch mal mit 20 Kilo an. Guck mal, so einfach ist das. Und schon machst du Kreuzheben. Schon sind wir in derselben Welt. Und alles andere ist Training. Weißt du? Und so im Übrigen bringe ich auch so Liegestützen bei. Ich habe einer Dame, jetzt letzt, letztens vor zwei Jahren, einer Klientin von mir, die ich dreimal die Woche trainiere, die war zu dem Zeitpunkt... 49, und hat gesagt, ich will meinem 50. Geburtstag fit aussehen und das mhm. und das und das können. Es hat nicht einen Monat gedauert und die konnte die gestütze. Ja. Weil ich eine Herangehensweise gewählt habe, die verständlich ist und auf der man aufbauen kann und vor allem die nicht demotiviert. Weißt du? Und das ist wichtig. Verfolge dem Spaß. Also für jeden, der das jetzt hört, der sich grundlegend für Sport interessiert oder vielleicht sogar auch vom Arzt oder von irgendwem gesagt bekommen hat, ey, du musst was machen, Folge dem Spaß. Ganz einfach. Und alles an Informationen kommen dann. Das ist auch da eine Weiterentwicklung.
0: Ja, natürlich an dem Punkt, wo man ja dann ein bisschen drin ist und so. Ne, Man beginnt sich mehr damit auseinanderzusetzen. Genau. Man unterhält sich mehr mit Leuten, die vielleicht schon tiefer drin sind. Dadurch kriegt man natürlich ja auch so ein bisschen Wissen dann mit. Genau. Wie ist es so mit dem Thema Ernährung? Was ja. wären so, sage ich mal, wenn man es vielleicht runterbricht, in mhm. so drei
1: grundlegende Tipps, mhm. wie die meisten Leute ihre Ernährung optimieren können? Also, auch hier, ich bin immer ein Freund von einfachen Informationen, die leicht zu verstehen sind. Auch hier zwei Herangehensweisen. Nummer eins, Google, wenn du das jetzt hörst, Intermediate Fasting. Du musst jetzt nicht unbedingt auf meine halbe Tüte Chips am Sonntag oder am Samstagabend vor der, ähm, ähm, vor dem Fernseher ähm, verzichten. Und du musst auch jetzt noch nicht aufs Nutella-Brot verzichten. Wichtig ist, nur wann du was isst und vor allem wie lange du isst. Ja, Intermediate Fasting. Direkt googeln und sich Informationen ziehen, zum einen. Und zum Zweiten auch mal den eigenen Intellekt nicht in Frage stellen, sondern aktivieren. Wir alle, ich sag mal, deine Zuhörer sind ja auch so zwischen Ende 20 aufwärts, oder? Ja, Mitwärts. also
0: ja, zwischen Anfang 20 oder, bis oder Ende so. 30. Und dann, so, dann das ist das so
1: ungefähr, ja. Genau. Also sagen wir mal Anfang 20 und Ende 30. Wir wissen alle... Und das muss und darf ich jedem unterstellen, der das jetzt gerade hört. Wir wissen alle, was gesund und was ungesund ist. Also. Das, meinst du?
0: Ja. Das glaub, also ich glaube, es gibt so ein paar Themen zum Beispiel, was die Leute... Also ich bin persönlich der Meinung, dass so eins der der schlimmsten Lebensmittel zurzeit einfach so äh, Weißmehl und äh, Weißmehlprodukte sind. Mhm. ja Und das wissen die meisten Leute nicht. Also ich glaube, der Durchschnittsdeutsche ist schon davon überzeugt, dass ein Körnerbrötchen ein gesundes Lebens Lebensmittel ist.
1: Okay, warte ganz kurz. Wir, wir machen das noch einfacher. Du bist ja schon so ein bisschen im Sport. Ja, und du, du hast ja schon das Wissen Weißmehl. Okay, was wäre deiner Meinung nach gesund?
0: Meiner Meinung nach. Gesund. Wir bleiben mal beim
1: Essen jetzt erstmal. Genau,
0: gesund sind meiner Meinung nach erstmal
1: möglichst unverarbeitete Lebensmittel. Ist schon zu tief drinne. War ganz, ganz einfach. Für einen Fünfjährigen erklärt. Was ist gesund? Obst, Gemüse
0: und Eier. So Fleisch, Fisch lässt sich, glaube ich, über,
1: muss man die Qualität
0: man. Äh, genau. betrachten.
1: Genau, So, so einfach. Und wenn du ganz ehrlich bist, weiß jeder Zuhörer genau, was du meinst. Obst, Gemüse, ob wir jetzt dann mit den ganzen, äh, mit Eiern und Fleisch und, und, und sonst was, da muss man halt gucken, dass man zum Beispiel zum Bauern geht und nicht beim Rewe, aber Obst und Gemüse, ja, und, und da fängt es doch schon an. Man, wir haben alle schon ein gewisses Grundverständnis für Gesundheit. Wir wissen auch, dass Wasser gesünder ist als Cola oder Cola, <lacht> das wissen wir doch, ja. Und einfach sich mal die Mühe zu machen, diesen Grundverständnis dem Grundver das, das Grundverständnis aufleben zu lassen. Das ist auch erstmal ganz, ganz wichtig. Alles Weitere, ob äh, jetzt Weizenmehl, klar ist Weizen, absolute Katastrophe. Was machen wir denn? Okay, was würdest du denn sonst zum Beispiel essen? Würdest du ein Weißbrot essen oder ein Vollkornbrot?
0: Also gut, ich esse eigentlich gar keinen
1: Weizen mehr, aber ich würde natürlich eher das Vollkornbrot essen. Siehst du? Essen, ja. Und auch das. Auch das wissen wir eigentlich alle irgendwo. Ja? Und das ist etwas, was ich auch wieder aktivieren möchte. Das Grundverständnis, was wir eigentlich alle mitbekommen. Wir brauchen keinen großartigen Ernährungsplan und wir brauchen keine keine irgendwelche Berechnungen, wenn wir nicht auf die Bühne gehen oder im Profisport sind oder nicht wirklich mal diesen, diesen Sixpack im Sommer haben. Das brauchen wir alle gar nicht. Sondern das Grundwissen, was wir eigentlich so mitbekommen. Wo es jetzt tiefer in die ganze Materie geht, da fängt es zum Beispiel an mit Weizen. Und ich sage ganz klar, die veganen, die veganen Produkte, absoluter Killer. Ja, ja, ist schön und gut, dass wir keine Tiere schlachten, aber diesen veganen Brei, den wir in, in, mittlerweile in uns reindrücken, in Form von veganem Speck, veganem Käse, das ist absoluter Killer, das ist einfach ungesund. Ende aus. Wir töten einfach nur keine Tiere, aber uns tun wir auch keinen Gefallen damit, weißt du? Und das ist auch super wichtig. Wenn vegan, dann roh vegan. Dann bin ich auf deiner Seite, weißt du? Aber alles andere, da braucht man mir mit dieser veganen Lüge nicht um die Ecke kommen, weißt du? So das, das ist Schwachsinn. Ey, voll das spannende Thema. Ich habe mich
0: ja auch relativ äh, lange vegan ernährt. Vielleicht jetzt nicht Oberstrick, aber tatsächlich bin ich auch so die letzten Monate wieder ein bisschen ins Vegetarische zurückgerutscht, weil ich einfach gemerkt habe, oder ich sag mal so, ich habe jetzt wenig diese Ersatzprodukte konsumiert, yeah. weil mir einfach mein Grundverständnis schon einfach yeah. gesagt hat, dass es nicht gut ist, yeah. nur ich kam dann auch irgendwann einfach an das Problem meiner Proteinquellen, mm. weil ich einfach sagen muss, dass jetzt so Hülsenfrüchte nicht so meinen... Also ich mag es nicht sonderlich gerne und ja. dann sind natürlich so Eier und Themen wie feta -Käse etc. Genau. sind einfach
1: also, dann bessere Proteinlieferanten und genau um dir da um da auch nochmal mal ein gewissen gewisse, ein bisschen was zu bestätigen. Ich bin auch nicht der Typ, der jeden Tag die die die, die das Kilo Hähnchen in sich reindrückt, nur um einen geilen Bizeps zu bekommen. Da, also bin ich ganz weit entfernt von. Wenn ich zum Beispiel Fleisch esse, dann ist hartes Fleisch Qualität. 100%ige Qualität in Form von Bauer oder ähm, in Form von einem Markt, weißt du, dass du dann wirklich da dein Fleisch kaufst und auch da zum Beispiel das Thema Eier, da, du findest im Rewe im Großmarkt keine guten äh, guten Eier, da kann draufstehen was will. Auch da gehe ich gerne auf den Markt, weißt du, oder gehe zum Bauern oder gehe wirklich zu äh, auf eine auf eine Farm, wo ich mir dann wo ich mir dann Eier hole und dann hole ich mir aber dann auch 30, 40 Packungen. Also mhm. ich meine, das geht schon. Also ähm, ich würde diese ganze Industrie nicht zu, so sehr verfluchen. Ich glaube, man sollte sich das Beste aus allen Welten nehmen. Wenn du Fleisch isst, wenn du vollwertig isst, dann schau, dass du saisonal ist und auch orts wie sagt man, ortsabhängig ist, also ich würde hier... Regional, ja. Genau, region, region, sehr gut. genau, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Ich würde hier jetzt jetzt nicht unbedingt immer Lachs essen oder Muscheln oder sonst was. Ey, das kannst du in Frankreich machen an der Côte d'Azur, das kannst du in England machen an der Küste. Das kannst du auch hier oben in Hamburg machen, kannst du Fisch essen, ja. Ähm, und, und und hier würde ich dann halt regional essen. Ja, ich bin nicht so tief in der ganzen Geschichte. Da habe ich meinen Ernährungsberater für, ich, ich selber habe eine andere okay, Kompetenz. Okay, okay. Er hat seinen Ernährungsberater <lacht> dafür. Ja, genau. <lacht> ähm, aber ich will, ich will es, ich, will, ich will es halt ein bisschen ähm, relativieren. Ähm, ja, die Veganer, die werden jetzt wieder rot anlaufen und und und, und äh, schimpfen vor 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 ihrem äh, Dings, ja, für, für aber ich glaube sehr. in meiner
0: Zuhörerschaft äh, sind jetzt da wenig Leute, die da so super straight sind. Ja, Im Endeffekt
1: so. ist es mir relativ egal. Ich habe meine Realität, ich habe meine mein Wissen und vor allem meine Herangehensweise. Und ähm, ich sage, nimm dir das Beste. Der, der um, aller Welten ähm, ist dann ist das also isst, oder nimm Nahrung zu dir, die saisonal gerade angesagt ist. Nimm Nahrung zu dir, die regional möglich ist und ähm, vor allem, lass dir Zeit beim Essen. Das ist eine unglaublich wichtige Lektion. Lass dir Zeit beim Essen. Also auch da ein kleiner Tipp für dich, für dich Zuhörer. Mal ein, kleiner Selbst, äh, ein kleines Selbstexperiment. Bestimmt auch
0: für mich, weil ich bin, ich esse auch sehr schnell.
1: Ja, ja, ja. ja. Ein kleines Selbstexperiment. Das kann man mal machen. Irgendwann wird es dann halt einfach unsexy. Mach mal einen Countdown. Du stellst dir dein Essen hin, das ist schön warm und dann machst du 90 Sekunden machst du an, isst 90 Sekunden lang und wenn dann der Wecker klingelt, legst du die Gabel oder den Löffel für eine Minute weg und so entschleunigst du so sehr beim Essen dass du eigentlich nur noch einen Teller brauchst mhm. Ja, und das hilft auch sehr ähm, gegen Übergewicht, weil wir ob ich zum Beispiel, ich meine manchmal mache ich dann Wasserfasten oder Honigfasten, eine Woche nichts essen, nur trinken der Appetit bleibt. Also Bock auf Snickers und Nutella habe ich immer noch. Aber wenn ich Scheiße fresse, ja, habe ich trotzdem Bock auf Snickers und Nutella. Also das bleibt immer. Da braucht man sich keine Hoffnung machen. Und das ist aber super wichtig, sich da so ein bisschen zu regulieren und zu entschleunigen, gerade beim Essen. Und das hilft ganz gut, ganz gut und es ist auch im Übrigen Training wieder, sich ein Countdown zu stellen und mal auszuprobieren, wie es ist, wenn man sich wirklich immer pausen gönnt, während dem Essen. Das ist äh, spannend, habe ich tatsächlich in dieser Form auch noch nicht äh, gehört,
0: kann man auf jeden Fall Mach mal, mal. Äh, probieren als Experiment. Ja. Ich muss aber tatsächlich dazu sagen, weil du Thema sagst, äh, Snickers und Nutella, so, ja. die, die, die Lust bleibt. Bei mir ist es so, seitdem ich quasi mich mehr damit auseinandersetze und auch mal gesehen habe, woraus Nutella besteht, ja, habe ich ekelhaft. ehrlich gesagt überhaupt gar keinen Bock mehr ja, oh, aus super. Nutella. Also es ist wirklich so, also es turnt mich so ab, ja. so diese ganzen Industrieprodukte. Da gibt es die diesen, äh, wie heißt der Lege? Heißt er? Sebastian ich, Lege, das ist so bei ZDF Besseresser, das ist so eine neue Sendung. Ja. Und da äh, quasi zeigen die, wie, wie halt so eine Nutella eigentlich gemacht wird und zeigen halt auch die ganzen Konservierungsstoffe und der kippt <lacht> die halt dann da zusammen. Wenn du das siehst, Ekelhaft. du hast so einen Upturn da drauf. Alter. Aber guck
1: mal, ich sag dir ganz ehrlich, und das ist auch wieder ein Thema. Du bist, ich sag mal, Du bist in dieser Sportwelt vorhanden, aber es ist nicht dein Business. Und das ist in deinem Fall eine gute Sache. Ich bin da mittlerweile, ich meine, ich mache das jetzt seit 20 Jahren und ich habe mich wirklich geschunden in den letzten 20 Jahren. Mein Körper, ich habe diesem, meinem Körper keine Ruhe gelassen, in keinster Weise. Jetzt mittlerweile aus diesem, ähm, ich habe jetzt einen Perspektivenwechsel wieder durchgeführt, weil ich ja nicht mehr alleine bin als Personal Trainer, sondern ein ganzes Unternehmen und ein Team habe und habe jetzt zum Beispiel Ernährungsberater, ich habe Physiotherapeuten, ich habe Trainer und ich entferne mich immer mehr von dem Kern, weil ich jetzt Leute habe, die sich wirklich im Kern darauf konzentrieren. Mhm. Und das Gute bei dir ist, du bist ja eigen, du bist ja sozusagen in der Welt. Ähm, ich will dich jetzt mal so, so positionieren, wobei du es jetzt nicht bist, aber du bist ja eher Kunde, Klient. Ja. Ja, du bist ja wissbegierig, du willst wissen und deswegen sorgst du ja auch in deiner Privat, in deiner privaten Freizeit, sorgst du ja auch für Wissen und guckst dir dann sowas an. Mhm. Ja, Ich gucke mir sowas gar nicht an, aber das Gute ist, dich schult es ja. Dich schult es. Und da sind wir wieder bei dem Interesse. Du hast Interesse an einer gewissen Sache, an Ernährung. Und dann guckst du dir zum Beispiel sowas mal an und, und, und ähm, schulst dich so: ey, krass, in der Nutella ist sowas drin. Das esse ich nicht mehr. Hab ich habe überhaupt keinen Bock drauf. Ich fände es ganz cool, wenn du dich im Thema Alkohol auch ein bisschen interessierst. Was ist denn so passiert? Ich bin dabei. Ich, weiß, jetzt ich bin hab dabei. Ich dich aber schon hingestellt, ich dass das dabei. alkoholkrank. Auf gar keinen Fall. Aber das Thema ist: was macht Alkohol mit dem Körper? Ja, also,
0: ey. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Ich weiß, dass es eine Vollkatastrophe ist. Das ist so das letzte Laster, was mir geblieben ist. Wie, Aber wie ich bin jetzt reden, auch den ganzen. Wie oft? Wie oft ähm, du Alkohol? Also schon, sage ich mal, jedes Wochenende. Mm. Jetzt aktuell ist November, also seit 1. November. Äh, gar nicht. Gar nicht, mm. genau. Und äh, es ist immer mehr so, dass ich schon einzelne Monate rauspick oder mal sechs Wochen rauspick, wo ich sage, gar nicht um einfach immer mehr in Richtung, <lacht> es
1: immer mehr so rauszuschieben. Ja, ja, also frag mich mal, wie lange ich keinen Alkohol trinke. Ja, sag. Seit 19 Jahren.
0: Das ist kein auf Tropfen. jeden Fall. Also ich
1: esse nicht mal ähm, Tiramisu oder sonst irgendwas, wo, wo irgendwas drin ist. Ja. Ähm, deswegen darf ich auch mal Nutella-Brot essen zum Beispiel. Weißt du? Also man relativiert in seinem Kopf ja immer ganz schnell dann so, wie ich jetzt gerade auch gemacht das habe. Das hast du gerade wunderbar vorgemacht. Ja, ja. Ich trinke <lacht> keinen Alkohol, deswegen darf ich, ja. Ähm, im Endeffekt, wenn ich jetzt mal aus, aus Dienstleister-Sicht spreche, als Personal-Trainer, ich gebe den Menschen einen Lifestyle, ein neues Setting, neue Gedanken, Strukturen, neue Umgangsformen für sich selbst, wo sie dann am Ende hingehen und sagen, weißt du was, ich esse alles, wenn ich Bock habe, ich trinke Rotwein, wenn ich Bock habe, ich esse abends vorm Schlafen gehen auch eine Pizza, wenn ich Bock habe, weil ich weiß, morgen geht es gesund weiter. Mhm. Weißt du, ich meine, ich will den Menschen Folgendes ermöglichen, nämlich alles. Ja. Jeder Mensch soll alles machen können, ohne wieder mit dem Hammer auf den Kopf geschlagen zu bekommen von dem Veganer, der dann sagt, was, das geht gar nicht. Und, oder von jemandem, der das mit der Gesundheit so extrem ernst meint, dass so dieses, was, du hast jetzt Nutella gegessen? Du weißt, du weißt schon, was mit deinem Körper passiert, gell? Und so, weißt du, das ist immer dieses permanente Oh Gott, schlimm, schlecht, schlecht, schlecht Und wenn man jeden Tag sich zu 80% auf seine Gesundheit konzentriert zu 90%, was ich ja mache dann sind aber auf der anderen Seite zum Beispiel mal jetzt zur Weihnachtszeit ein paar Kekse doch vollkommen in Ordnung Für dich wäre es vollkommen in Ordnung mal im Monat mit einem Kumpel sich hinzusetzen, weißt du was wir grillen im Sommer, dann trinken wir mal ein Bier Ist doch scheißegal mhm. So weißt du, come on, mach doch Weißt du? Und das ist so etwas, wo ich die Leute, ich möchte den Menschen einfach alles geben. Ja, so, weißt voll. du?
0: Nein, ich sehe es ja auch. Ich sehe es ja grundsätzlich auch so. Ähm, also klar, es gibt Themen, äh, über die kann man schon auch äh, drüber reden, ob nicht schlauer wäre, sie komplett etwas. Aber auf der anderen Seite, ja, wie du es eben gesagt hast, wir sind irgendwie Menschen ne? und irgendwie Menschen mit Verlangen und auch vielleicht mal Verlangen nach Rausch und ähm, ja, ich glaube, dass einfach so einen Weg zu finden, den man trotzdem einfach gut performen kann genau. und einfach nicht das Gefühl hat, einem permanenten Verzicht ausgesetzt zu sein. Ja, also. vor allem
1: auch dieses permanente, du bist schlecht, du bist schlecht, du bist schlecht. Ey, weißt du, wie schlimm das ist, dass wir eigentlich nicht jeden Tag trainieren, in den Spiegel zu gucken und sagen, ey, du bist ein geiler Typ, du machst das schon oder du machst das richtig das habe ich in der Zwölf-Wochen-Challenge auch mal gemacht, so weißt du was, diese Woche hast du die Aufgabe, jeden Morgen dich vor den Spiegel zu stellen und sagen, ich liebe dich. Weißt du, wie wenige Menschen das wirklich hinbekommen, ohne sich schlecht zu fühlen? Das ist ja krank. Das ist irre. Das ist verrückt. Weiß ich meine. Und ähm, das ist etwas, wo ich dann selbst sage, so, und da kommen wir tatsächlich wieder so ein bisschen in die in, in, ins ähm, Spirituelle, in dieses in dieses, in dieses diese Ganze, in diese ganze Welt. So diese Selbstliebe, die haben wir in uns. Und die brauchen wir nicht über Rausch, die brauchen wir nicht über Zucker, die brauchen wir nicht über irgendwas, sondern die haben wir in uns. Und das sollten wir trainieren, weißt du? Und wenn wir mit Selbstliebe vor, vorwärts gehen, dann können wir auch mit Selbstliebe jeden Tag Vollgas geben in Form von Sport, in Form von Emotionen zu dem Partner, zu der Partnerin, in Form von, ja, auch Exzessen, aber in Selbstliebe. Ein Exzess kann auch mal 20 Minuten sein, wenn man sich dann zusammensetzt und wie gesagt, mal... Ein Glas Weißwein genießt von mir aus mir doch egal ja wer bin ich denn dass ich dir sage das ist jetzt so oh Gott so du bist schlecht du hast ein Alkoholproblem ey wenn es einmal im Monat ist ist doch in Ordnung oder einmal zwei Monate ich weiß es doch nicht ich kenne da keine kein sauberes äh, Regelwerk ich für mich bin sehr radikal ja. ich sage ich trinke keinen Alkohol mehr und das ist jetzt seit 20 Jahren so knapp ja, ich sage, ich stehe jeden Morgen um 5 Uhr auf. Ich sage, ich trainiere zweimal am Tag und 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 gebe Vollgas und lass meinen Körper wirklich fühlen. Ich bin am Leben und mach Pressure. Ja, so hole ich mir meine Selbstliebe. Ja, wie du das für dich machst oder unsere Zuhörer das für sich machen, das ist eine andere Sache. Und wichtig ist nur, immer neugierig zu bleiben, den Spaß zu finden, den Spa wirklich den Spaß zu finden an dem, was man tut und auch über diesen Spaß sich immer weiterentwickeln zu wollen. Das ist super, super, super wichtig. Ob es dann, wie gesagt, ein Nutella-Brot ist oder eine Schweinehaxe einmal im Monat, ja, dann ist das so. So, weiß ich meine, come on. Ja, das ist so meine mein mein Statement, wenn man das so ein bisschen greifen konnte jetzt.
0: Für die Zuhörer bestimmt auf jeden Fall einige motivierende Worte dabei gewesen. Vielleicht auch der ein oder andere, sich selber ertappt gefühlt. <lacht> ja. ähm, aber natürlich kannst du hier auch mal äh, ganz kurz äh, äh, Werbung auch für dich machen, wenn jetzt jemand sagt so, ey, ich hätte Bock, dass ich irgendwie wirklich mal so Personal Coaching mäßig yeah. äh, unter die Fittische genommen wird. Mhm. Wie kann man sich bei dir melden? Was sind so deine, deine, die Möglichkeiten?
1: Also äh, zum einen kannst du ja unter deinem Post äh, auch mal gerne Verlinkung einbauen natürlich. auf meiner Instagram-Seite und auch meine Webseite. Webseite ist fit. At rpt1.de, fit wie fitness, at rpt1.de. Ähm, gerne in Kontakt, den Kontaktbutton klicken und so auf mich zukommen. Instagram ist klar. Ähm und ähm, was jetzt demnächst, also jetzt momentan läuft, die ganze Werbung für die 12 wochen challenge die fange ich in der ersten Februarwoche an. Ähm, in der 12 wochen challenge geht es darum, das hatte ich auch vorhin schon mal kurz angeschnitten mit dem mit der Wochen-Challenge, ich liebe dich zu sagen, in den Spiegel, ins Spiegelbild. Ähm, in der 12 wochen challenge geht es nämlich genau um diese Themen. In der 12 wochen challenge geht es um Sport. Mhm. Ja, wie kriegen wir das hin, uns im Alltag auch, körperlich ähm, ja zu betätigen und uns körperlichen Gefallen zu tun ähm, im in der zwölf Wochen Challenge geht es auch um äh, gewisse spirituelle ähm, Herangehensweisen und 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 ähm, wie kriegen wir da auch den Kopf so strukturiert dass wir uns in erster Linie auch selber einen Gefallen tun es geht eigentlich immer nur erstmal um sich selbst ja wenn man selbst nicht funktioniert, ich muss das einfach rezitieren was vor mir schon Tausende und Millionen gesagt haben, wenn man sich selbst nicht liebt oder nicht funktioniert, dann ähm, kriegen krieg, kriegen das die Menschen um einen rum auch nicht auch mhm. nicht hin. Angefangen mit der Familie. Ähm, in der Zwölf-Wochen-Challenge geht es aber auch zum Beispiel um Ernährung, ja. Wie wir auch eben gerade schon mal angeschnitten haben, das Thema, wie kriege ich einen leichten Zugang ähm, zu einer gesunden Ernährung und vor allem gesunden Verständnis für die Ernährung hin. In der 12-Wochen-Challenge geht es um Wasser. Also, dass wir genug Wasser trinken, wie kriegen wir da gewisse Rituale äh, eingebaut in den Alltag und vieles mehr. Also, das Schöne und vieles mehr, das sorgt natürlich jetzt auch für ein bisschen Neugier, hoffe ich. Und das Ganze geht zwölf Wochen, weil ich sage ganz klar, in zwölf Wochen kriegen wir erstmal eine Animation hin, eine Motivation, dann eine Disziplin und dann aber auch dementsprechende ähm, erfolgsversprechende Verhaltensweisen, die bleiben. Ich möchte keinen kurzen Impuls setzen, sondern ich möchte nachhaltig arbeiten mit den Leuten. Dazu haben wir dann einmal die Woche dann so einen Live-Call ja. und da finden wir uns alle zusammen, geben Feedback und ich sende dann neue Informationen und dementsprechend eine neue Wochen-Challenge.
0: Hört sich auf jeden Fall spannend an. Also ja. für alle, die da Interesse haben, ich verlinke es euch hier unter
1: dem Podcast und natürlich sowieso dann bei Instagram genau. in, den, in den Shorts. Genau. Und vor allem ähm, bis zum 29 hat man, hat man 20 äh, wie sagt man, Rabatt. Rabatt. Sehr gut. <lacht> ich sehr weiß nicht, war Dezember, 29. Dezember. Nein, oder November.
0: Ah, okay, Ach, weil wir kommen, wir kommen erst in der ersten, äh, Dingswoche raus. Stimmt, stimmt,
1: stimmt, stimmt, Ja, dann habt ihr Pech gehabt, aber vielleicht lasse ich mir noch was einfallen. Extra für die Zuhörer, extra für die Zuhörer lasse ich mir noch mal. was einfallen. <lacht>
0: ähm, genau. Was mich generell einfach mal interessieren würde, weil, ich sag dir, wann ich dich das erste Mal gesehen habe, Und da bin ich äh, in, äh, gespannt, ob du das noch weißt. Und zwar bei der yeah. 10-Jahre-Ultras-Frankfurt-Party. Ähm, das war damals, ich glaube, in den Antagon-Hallen hinten in Feschenheim. Mhm. Äh, die die Ultras sind jetzt ja 25 geworden. Also vor 15 Jahren, vor über 15 Jahren. Da war ich Und da, da, warst du, <lacht> da warst du mit... Asad, weil Asad mhm. ist da aufgetreten. Ich bin vor Asad damals aufgetreten als kleiner Hüpfer älter. Yeah. Äh, das wirst du wahrscheinlich nicht mehr auf dem Schirm haben, aber ich weiß noch, dass du dann da so mit ein paar Leuten auch mit so <lacht> auf der Bühne standest und da habe ich dich das erste Mal so gesehen. Ich meine aber, dass der Name RF mir vorher auch schon ein Begriff war, weil ich ja. damals auch ein Riesenfan war von, von dieser ganzen Mucke, die da genau. irgendwie in diesem Frankfurter Umfeld so war. Und ähm, das ist lustig, weil du ja dann auch irgendwie so ein bisschen, glaube ich, auch so Kontakte geknüpft hast, so Richtung Fußballszene und dann da irgendwie ja auch eine Zeit lang äh, drin warst.
1: Ja, also das war krass. Wenn es die zehn Jahresfeier, da kann ich mich noch dran erinnern, tatsächlich. Ähm, und ich war schon davor, warte, lass mich mal überlegen. Doch, das war die Zeit, plus minus zwei Jahre oder plus minus ein Jahr sogar, dass ich dann im Fußball so mein, 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 meine Karriere angefangen habe. Ähm, ja, da hat mich mein mittlerweile längster Freund ähm, jahrelang... Angestichelt. komm doch mal zum Fußball, komm doch mal zum Fußball. Ich so, was, damals, das, man muss einfach sagen, damals war für mich zum Beispiel die Adlerfront, das sind ja nur Rechte und sowas. Das habe ich ja gar keinen Zugang zu, zu gehabt. und habe ich immer gedacht, das wären alles Rechte und sowas. Ähm, wie gesagt, man muss sagen, das ist zäh, äh, damals dann schon wieder 20 Jahre her gewesen, als ich da die ersten äh, Einladungen erhalten habe von meinem guten Kumpel. Ich will jetzt seinen Namen nicht nennen, aber mhm. jeder weiß, wer, wen ich meine. Und ähm, das war so dann der Anfang dementsprechend dann vor 15 Jahren. Ja, genau, also 2007
0: 20, war das. 2007,
1: ja. 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 Das waren so dann die meine, genau, das doch, doch, doch da war ich voll mit drin. Und dann bin ich dann im Fußball aufgegangen. Da habe ich so meine Familie gefunden. Und wie so jeder, glaube ich, junge Kerl irgendwo seine, seine Zugehörigkeit sucht. Und die habe ich dann im Fußball gefunden. Wobei, schande über meinen Haupt, ich jetzt nicht wirklich der... Äh, Eintracht-Fan gewesen bin. Also ich weiß... Also
0: ja, so einfach so Szene, einfach so an den Leuten, mit den Leuten halt, äh, gerne äh, ja, unterwegs so, gewesen.
1: So. Ja, ja, sportlich halt äh, unterwegs gewesen. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, bis heute tue ich mich schwer mit den irgendwelchen mit Namen von den, von den Eintracht-Spielern, aber ich habe mich jetzt dazu durchgerungen, wirklich ins Stadion zu gehen, meine Kameraden zu unterstützen, äh, auch wenn ich bis heute, wie gesagt, überhaupt, ich kenne den Chandler, so, ja, das ist ja. my man, so, aber ansonsten, keine Ahnung. Und Trapp, wer ist Trapp, ist doch der Torhüter, oder? Das hast du gut erkannt, ja. ja ansonsten bin ich raus. Ich weiß ja. ich habe bis heute keine Ahnung. Ähm, ich schweife schon wieder ab, aber das waren so meine ersten Kontakte zum Fußball, wirklich aktiven Kontakte. Und da hat sich das aber mit der Musik tatsächlich dann schon so langsam, aber sicher verabschiedet. Mhm. Da bin ich neue Wege gegangen und da war für mich das einfach... Musik war für mich damals, und ich sage ganz klar, damals war für mich so ein bisschen Kindergarten so. Ich habe, wie schon gesagt, vorhin schon erwähnt, ich bin so der Typ mit der Axt im Kopf und ganz vorne an der Front. Und das war für mich so, ey, wenn ihr da erzählt, dass im Ghetto irgendwelche Sachen passieren, dann wissen wir alle, dass das vielleicht ein netter Report ist, aber nicht wirklich selbst angestellt. Und deswegen habe ich der Musik, da war ich so, wenn ich sagen will, da kann ich so sagen, zu real. So, weißt ja du, was ich, aber du weißt, was ja, ich meine, gell? Ich weiß, weiß,
0: worauf du hinaus willst, genau. Ja,
1: so, ja. wenn du von Gangster-Rap sprichst, so, ey, wir haben uns das früher nicht leisten können, darüber zu sprechen. Ja. Weißt du, wir rennen ja nicht hin. Sag, guck mal, hier, ich habe gerade eine Bank überfallen. Das werde ich dir werde ich dir jetzt in Reimen vortragen? Schwachsinn. Ich habe mich halt für eine andere Welt entschieden und und und. Deswegen war für mich dann die Musik auch so ein bisschen so, come on, lass lass die Kinder mal machen. So, weißt du, so habe ich halt damals auf diese ganze Geschichte geguckt. Jetzt mittlerweile ist mir das doch egal, ich feiere Musik, ich feiere alles, ist alles gut. Ähm, und, und, und gut. Aber damals war ich halt auch schon so drauf. So.
0: Und äh, wie ist, weil wir das auch von o angeschnitten haben, du ja. hast mir erzählt, äh, dein Vater kommt aus Ghana ja. und äh, deine Mutter aus Serbien. Ja. Selbst und
1: slowenisch um, äh, Genau, mehr, und
0: dann genau. bist du in Berlin geboren ja. und äh,
1: wurdest dann nach, nach Frankfurt adoptiert äh, nee, nee, oder was? Genau, importiert, genau, adoptiert. Im, 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 importiert, alter, krass. Nein, nein, ich wurde, genau, Berlin, ich meine, wenn ich einem Berliner das sage, dann rollt er mit den Augen, ich wurde in Spandau geboren, es ist es anscheinend irgendwie nicht Berlin, keine Ahnung, wie Berliner zu Spandau stehen, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich war,
0: ich habe eine Zeit lang in Berlin von meinem Studium ein Jahr da verbracht und da ja. war ich auch eine Zeit bei so einem verrückten Russen in Spandau, Alter. also Spandau ist auf jeden Fall eine ganz ganz eigene Aber was, äh, ist
1: was ist das? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, gut, aber ist es, ist es halt... noch Berlin oder ja, ist es Ah natürlich das... ist es Berlin. Ja, okay, das dann ist bin ich Berlin. In Berlin, okay.
0: So, aber es ist halt Vielleicht nicht das, was so für die Berliner dann der Kern ist, oder? Aber jeder Berliner mit jedem, mit dem du da quatscht, der erzählt dir sowieso was anderes darüber. Ja, ja was aber Berlin dann ist.
1: kann ich mir so vorstellen: Wir sind hier in Frankfurt, ich bin, in, ich bekomme aus Frankfurt, aber Vielleicht eigentlich ich bin aus, aus oder Kelsterbach so. oder sowas. So, nee, so ist es nicht. Es ist dann schon so höchst oder okay. so, ne? also Okay, ja, okay, verstanden. Also, ich bin in Berlin geboren und dann ähm, hierher gekommen nach Frankfurt und seitdem. Äh, <lacht> drehe ich hier meine Kreise. Was? In welchem... welchem bist du Nordweststädter auch? Nein, oder ich bin du? in Bockenheim groß geworden und dann habe ich aber eigentlich die die entscheidende Zeit, deswegen denken auch viele, ich bin Nordweststädter, so die entscheidenden Jahre, die einen jungen Mann dann auch prägen oder in die ein oder andere Richtung leiten, die habe ich dann in Nordweststadt verbracht. Und das war auch die die waren auch die Jahre, wo ich... Ähm, ich meine, den Assad, den habe ich kennengelernt, da war ich 14. Der ist genau 10 Jahre älter als ich. Genau mhm. zehn Jahre, der war 24 zu dem Zeitpunkt. Ach, total, krass. total krass, geil. Alter. Und ähm, da habe ich den den Azad kennengelernt und dann habe ich dann so meine ersten Schritte mit dem Jace, war ich ja lange sein Backup. Mhm. Mit dem Jace, Jones. Ich habe euch,
0: hab euch auch live gesehen, äh, ein, zwei Mal. Ja, 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 wir waren als schon ein kleiner auch, wir, wir waren als schon kleine hip hop äh, ja.
1: Fan, Ich glaube, wir
0: beide haben auch eine kleine Altersdifferenz. Wie alt bist du? Äh, 34. Ja, aber die
1: ist nicht so groß. Ist nicht so groß. Also ich du bei, bei dir nicht jetzt, einschätzen, ich werde, was, 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 Du, was du kannst
0: alles sein. Zwischen 25 und 45 ist alles Nö, offen. Ich werde Alter. jetzt
1: einfach 40 älter. Ja, 40. Ja, ich werde 40. Okay, aber es
0: ist nicht, nee, es ist nicht, nicht so, so groß. groß ja. Nicht so groß. Aber, aber wir, trotzdem damals waren das
1: viele, ne? Wenn ich war 14, du warst 20 älter. Das ist schon. Und ich habe ja mit 20, wie gesagt, schon meine Sachen so gemacht. <lacht> ähm, ja, und, und, und was soll ich dir über Frankfurt erzählen? Äh, ich kenne jeden Stock und jeden Stein. Ich habe in allen, sage ich mal, Kategorien der, der Stadtgeschichte mitgemischt, sage ich mal, von ganz oben, von ganz unten in die Mitte nach oben und jetzt vom Bolzplatz in die Champions League für mich. Naja,
0: voll, <lacht> nee, aber trotzdem ähm, ist es ja spannend, weil, sage ich mal, ja du dann auch, glaube ich, so eine interessante Phase so für, für Rap und Hip-Hop ja, schon ja, auch ja. miterlebt ja, hast, ja, oder so? Ich mein, als Azad. Genau. groß geworden ist und für uns alle war das ja so der absolute, King. der König, ne? ja, ja. so äh, warst du ja einfach aktiv mit äh, genau. Teil. Siehst du das heute immer noch so? Also hast du das Gefühl, auch an einer Zeit irgendwie Teil gehabt zu haben, die besonders war oder ist es einfach, wenn man es selber miterlebt, gar nicht so
1: legendär, wie es von außen scheint? Also ich, ich, guck mal, du redest aus der Perspektive eines Musikers. Weißt du, du bist in dieser Welt und schon seit sehr langer Zeit. Ich war Teil dieser Welt, aber ich bin nicht mehr in dieser Welt. Bis zum gewissen Grad, weil ich auch viele Menschen aus dem Entertainment-Business trainiere, wie auch dich zum Beispiel jetzt oder ein Vega. Und Aber ihr seid aktiv Teil dieser Welt, deswegen zum Beispiel, du guckst auf mich und meinen Werdegang natürlich ganz anders und auf das, was ich gemacht habe, ganz anders als ich selbst. Weißt du, wenn ich jetzt zurückspule und mir zum Beispiel Napalm der Banger, das Ding, was Azad so berühmt oder bekannt gemacht hat. Ich war in dem Video dabei. Und wenn ich mir denke, so krass, das war einfach 2000. Mhm. Oder 2001. Bei Leben war ich dabei, bei dem, äh, bei dem, bei dem, ähm, äh, äh, bei dem Videodreh von Leben. Ähm, oder nee, bei dem, ist es ein Album oder eine Single gewesen? Come on, ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber es gibt Final auf jeden Fall. Fall, genau, es gibt auf jeden Fall ein Titelbild, wo er mit seiner kleinen Tochter noch die Kleine ist über 20 Jahre alt. Ich kenne die noch, da war die einfach gerade frisch auf der Welt. Und das ist so, wo ich mir da sage, so krass, du hast schon sehr viel erlebt. Leider aber auch sehr viel vergessen. Und das ist so das Thema. Wenn du mich jetzt fragst, so ist dir das bewusst, dass du da Teil einer sehr entscheidenden Musik-Ära aus Frankfurt dabei warst? Ehrlich gesagt nicht mehr so krass. Mhm. Weil ich halt auch irgendwo durch mein Leben, was auch hier und da wirklich sehr einschneidend war, ähm, abschalten Abschalt musste. Ich musste Brücken abbrennen, ich musste äh, nach vorne schauen, weil, wie gesagt, mein Leben, mein Lebensweg ist so extrem, mit so extremen Ausschlägen geprägt oder von extremen Ausschlägen geprägt, dass ich ein paar Dinge einfach auch vergessen habe. Da bist du jetzt zum Beispiel vor mir, der sagt, ey, weißt du eigentlich das damals? Da habe ich dich gesehen. Ich so, wow, krass. Ja. Weißt, Ich lebe eigentlich von den Erinnerungen meines Umfelds, Aha. da, da hole ich mir meine ähm, Vergangenheit her, weißt du, weil ich halt gezwungen war, äh, wirklich auch abzuschalten, damit ich überleben konnte, hört sich jetzt vielleicht hier in Deutschland ein bisschen krass an, hier in Deutschland muss niemand überleben, aber mir war es tatsächlich auch schon hier und da sehr extrem in meinem Leben, ja. deswegen also, was die Musikgeschichte angeht, feiere ich das jetzt mittlerweile noch mehr, weil ich von außen stehe, genauso wie du von außen den Sport machst, und nicht so drin bist. Weil ich glaube, wenn du drin bist, wir hatten auch das Thema, ich meine, das will ich jetzt nicht so aus, ausführen, das ist, obliegt immer noch dir, aber wenn du im Musikbusiness drin bist, dann ist das nicht immer geil. Nee, und es ist auch nicht, nicht immer geil, selber, wenn ja. du dann zum Beispiel vor, sage ich mal, 300 oder 200 Leuten stehst, als vor 5000 Leuten das ist nicht immer geil, da treibt dich eigentlich nur deine Überzeugung und deine Leidenschaft. An sonst, sonst treibt dich da gar nichts. Weißt du, ich meine, und das ist so das wo ich halt jetzt sage, geil, ich bin raus, ich gucke mir das an, ich feiere dich für deine Person und für zwei, drei Songs, ich feier den Vega für seine Person und für zwei, drei Songs und ich feiere den Asad für mhm. seine Person und für zwei, drei Songs oder auch mehr, aber ich meine nur, ich kann da viel entspannter drauf zurückblicken oder beziehungsweise drauf, drauf schauen auf das Ganze. Ja, voll, ich weiß, ich weiß genau, was du
0: meinst, ja. ne so, wenn man einfach in der Sache zu tief drin ist, dann hat man ja auch einfach jeden Tag damit zu tun, ist manchmal auch einfach ja. so ein bisschen genervt davon ne so. ja, ja. und dann ist es manchmal mal gut so zwei äh,
1: Schritte rauszugehen. Ja. Ja. Und vor allem, ich meine, in der Musik, das weiß ich selber noch, bist du ja irgendwo auch davon abhängig, von einer, gewissen, von einer gewissen Stimmungslage und von einer gewissen Kreativität. Das hast du im Sport nicht. Ich kann im Sport meinen Kopf ausmachen und funktionieren. Mhm. Und zwar jeden Tag über Jahrzehnte hinweg. Und das ist bei Musik so, ey, ich, ich brauche ich ich brauch Inspiration. Ich muss auch vielleicht mal ins Ausland und da mich in, in Bungalow setzen und was machen. Das kannst, brauchst du bei Sport halt nicht. Und das ist das Coole. Und das Geile ist aber zuzüglich dessen, eine Sache, die ich, wo sich der Kreis in meinem Leben halt einfach schließt, ich liebe Entertainment, ich liebe zu entertain. ich liebe es, auf der Bühne zu stehen, also eine Bühne zu haben, mich selbst auch irgendwo zu zeigen, bin ich ja ganz klar in meiner, in meiner in selbst, in meiner selbster Anschauung auch und das hast du im Sport und in der Musik. Du hast im Sport und, der, und in der Musik eine universelle Sprache und das feiere ich halt. Ein deutscher Beat, okay, abgesehen von deutscher Sprache, aber ein Beat aus Deutschland oder aus der aus, aus Italien oder aus Frankreich oder aus Amerika, ey, wenn ein Beat gut ist, ist es ja gut. Und Sport ist auch genauso universell. Und das feiere ich so. Und deswegen habe ich mich auch so verschrieben, im Personal Training mit Entertainment-Leuten, mit Musikern, mit, mit Schauspielern zu arbeiten, weil man sich auch da irgendwo wieder trifft mit dieser, mit diesem Expression. Weißt du? Mhm. Und das ist so das, was ich so feiere an diesen Welten, in denen wir unterwegs sind. Weil es eigentlich eine ist.
0: Ja. Ja, das stimmt schon. Also ich finde auch gut, dass ich irgendwie so beides in meinem Leben habe, ja. weil mir natürlich das eine beim anderen immer irgendwie hilft. Ne? Genau. So, also gerade so, wenn es ums Thema Abschalten geht, da ja. ist so das Sport, weil ja, manchmal Musik machen, kreativ sein kann sehr anstrengend sein, ja. eben wenn es halt mal nicht läuft. Aber wenn man dann irgendwie andere Tools hat, wo man sagen kann, okay, die ja. nutze ich, um mal wieder alles zu resetten, genau. ist das äh, sehr schön.
1: Aber ich habe eine Frage. Ja. Du, stell dir vor, und es wird so kommen, stell dir vor, du hast einen Banger wirklich ein Hit, Wirklich, du bist da draußen dann, du machst diese klassische Tour Deutschland-Österreich-Schweiz, voll ausverkauft und du hast diesen Hit und du hast einen zweiten oder einen dritten. Was fändest du schlimmer? Jetzt weiter noch so hart zu hasseln bis er kommt, weil er kommen wird, oder das zu haben und den Zugzwang zu geraten, nicht mehr liefern zu können?
0: Naja, ich finde es natürlich äh, das, das zweite deutlich schlimmer. Deswegen, je, je, äh, also so sehr ich mich daran abfacke, oft vielleicht nicht das zu bekommen zu haben, wo ich selber der Meinung bin, dass es mir zusteht oder was andere Leute vielleicht, die weniger können, in meinen Augen yeah. bekommen haben, yeah. ist es natürlich trotzdem so, dass ich immer noch dieses Hinfiebern habe auf, yeah. ey, es kann noch kommen und es wenn wird. nicht, dann sterbe ich beim Nein, Versuch, das wird, das so wird. aber äh, als quasi schon es hinter mir zu haben, weil ich habe in den letzten 15 Jahren schon einige Leute gesehen, die es hinter sich hatten und das hat,
1: einige auf jeden Fall gut gefickt, Alter. Ganz genau, und das ist nämlich das, also das, was heißt ganz genau, also ich wollte ich einfach mal deine Perspektive ähm, wissen und dann ist nämlich auch das Ding so, willst du lieber Erfolg oder Fame, so, was nützt dir Fame, wenn du den Kühlschrank leer hast, so, weißt du, ich meine, und das ist auch etwas, was gerade Künstler, was gerade Künstler sich fragen sollten, so, wie willst du das alles aufbauen? Also, wie gesagt, ich denke gerade nur laut, so wie, wie will man das alles aufbauen? Okay, jetzt habe ich diesen Hit, jetzt habe ich das Ding, jetzt habe ich keine Inspiration mehr. Ich liefere nichts mehr. Was mache ich? Ich bin Musiker, Mann. Ich bin fucking Künstler. So hör ich auf? Was ist das? So, weißt du? Und das ist bei mir so das Coole, sage ich mal. Ich muss nicht, inspiri ich muss nicht inspiriert werden. Weißt du? Bei Sport. Es geht immer um die Kniebeuge, ums Kreuzheben, <lacht> <und> <lacht> um ums Stützen. Es geht immer nur um Leistung, Leistung, Leistung. Und deswegen bin ich so glücklich und beruhigt, dass ich im Sport sein darf und nicht äh, liefern muss in Form von von Kreativität. Sehr gut, sehr gut. Ich
0: bin ich bin glücklich und beruhigt, dass ich nicht zwei Trainingsanheiten Tag machen muss,
1: <lacht> ja, sondern nein, das genau, <lacht> langt stimmt. mir auch, Alter. Ja, bist aber ein super Vorbild für viele Zuhörer. Also haltet euch dran, Boska Zuhören und mittrainieren, ja. Ja. ja
0: geil, äh, wir haben jetzt schon über eine Stunde äh, gequatscht, ne? es geht immer schneller als man denkt ja, irgendwie ja. und für mich ist einfach noch zum Ende würde ich gerne wissen, so was sind so deine Zukunftsvisionen, hast du irgendwie noch irgendwas Großes, was ja. du vorhast, du bist oh. ja jetzt auch umgezogen ja. und äh, willst ja auch irgendwie äh, so dein Personal Training äh, vergrößern, was sind ja. so deine deine Goals, wie man
1: so schön sagt. Wow, da, also es gibt tatsächlich ein paar Goals, wie du weißt, die darf man eigentlich auch noch so nicht kommunizieren, weil äh, die Tinte noch nicht getrocknet ist, beziehungsweise da bin ich echt vorsichtig in dem, was ich so sage. Ähm, also ich sag mal so, habe ich auch am Anfang gesagt, mein Ziel, meine Vision und meine Lebensbestimmung ist, die ganze Welt zu bewegen. Und ich meine es ganz genau so, wie ich sage, wirklich ganz genau so. Die Worte müssen so verstanden werden. Raphael wird die Welt bewegen, Nummer eins. Nummer zwei, bin ich jetzt in nächster Instanz dabei, schon neun Standorte auf diesem Planeten mit meiner Flagge zu versehen und ein ganzes Team so aufzubauen, dass wie gesagt in neun Standorten oh, fünf oder sechs Ländern ähm, die Leute unter meiner Flagge, also Trainer unter meiner Flagge, Personal Training und Group Fitness geben. Also die Vision verwir verwirklicht sich tatsächlich, dass ich internationale äh, ähm, Bewegungen äh, an Anstöße anführe. Das zum einen. Und zum anderen ist ganz klar auch ein Standort aufzubauen hier in Frankfurt in Form eines Fitnessstudios, wo wir jetzt schon in nee, nicht Verhandlungen, in Gesprächen sind und auch schon die ersten zwei, drei Hürden gegangen sind. Und wenn das soweit ist, wirst du definitiv davon mitbekommen, es geht nämlich gar nicht anders. Es werden alle wissen. Es werden alle wissen, wenn wir eröffnen. Ähm, nur da haben wir jetzt wirklich noch zwei, drei, vier, fünf, sechs oder wie viel Termine auch immer noch zu gehen, ähm, dass wir wirklich sagen können, alles klar, krass. So, ey, ey ich glaube, wir machen das wirklich. Und das ist halt cool. Das ist halt cool. Ähm, ja, also ich bin Elon Musk, ja. Zwei große Unternehmen gleichzeitig. Das ist das Ziel, ja. Das ist das Ziel. Zwei große Unternehmen gleichzeitig und auch Elon Musk bewegt die Welt. Ich will's auch. Und du machst der es Der bewegt sich ja aber selbst zu wenig, glaube ich. Du? Der soll kommen. Der hat ja einen Standort, <lacht> in Be der, der hat ja einen Berlin Standort. Ich komme gerne hin. Und ja. mach ihn fit für die erste Raumreise. Ich glaube, der muss mal
0: ein bisschen gescheucht werden. So, okay, Ich weiß nicht, ob du dieses Bild kennst. Irgendwie letzten Sommer war das oder so. Da saß er auf so einer Yacht, einfach äh, weiß wie ein Blatt Papier, Alter, also, leicht angefettet, Alter. So, richtig. Da so, ja, wie so <lacht> ich mir gedacht, Elon, also bei dir liegt es auf jeden Fall nicht am Kleingeld, dass du dir den Personal Coach nicht leisten ja, ja. kannst. Nein, <lacht>
1: ich meine, der, der Typ ist komplett irre und ich finde das geil. Also, mich, ich sag dir ehrlich, mich inspiriert sowas. Ja. Dieser Typ inspiriert mich. Man kann von ihm halten, was man will. Ich
0: finde, ich finde Teile ins inspirierend, Teile abschreckend. Das, ist nee, nee, das ist genau, aber da kommen wir wieder das zu ist, mir, so, weißt ist,
1: du? Ich weiß auch, zweitmäßig. ich weiß auch zum Beispiel bei mir, zu mir kommen Leute, oh Gott, nee, Personal Training beim Raphael, da muss ich ja erstmal fit werden. Komplett paradox. So, ey, ich mach dich doch fit. So weißt <lacht> du. Aber ich weiß, dass ich auch abschrecke. Nur das, zum Beispiel solche Geschichten wie er, das ist genau das, wo ich sage, so, wenn du ein Vorbild hast, dann hab so ein Vorbild und hab auch solche Ziele. Die deine Ziele dürfen nicht so klein sein. Deine Ziele dürfen nicht klein sein. Und ähm, das widerspiegelt auch so das, was ich, äh, wo, was ich so anbete, Zum Beispiel den Typen oder ähm, wie heißt der ähm, Usain Bolt oder diese ganzen Weltrekordhalter so in coolen Sportarten. Das sind Jungs, die man anhimmeln sollte. Das sind Jungs, denen man nacheifern sollte. Immer nur das Beste vom Besten. Ja, wir gehen es ja auch nicht zu einem zweitrangigen oder zweitklassigen Gehirnchirurgen, der sagt, ja, ich mache meine Sache so ganz gut. Nee, du gehst zum fucking Besten, oder?
0: Bestenfalls, ja. Also, wenn alles gut läuft, dann gar nicht zum Hirnchirurgen. Natürlich, aber, aber du weißt ja, was ich meine, ja.
1: Zum Thema äh, Selbst, also so, so Platzierung, so. Du musst einfach der Beste sein wollen. Ende aus. Und das gebe ich mit in meinem Personal Training hundertprozentig. Alles klar. Ey, mein Lieber,
0: dann war es das, glaube ich, für heute. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Danke Auf jeden dir. Fall einige interessante, spannende Worte und die Leute wissen Bescheid, wo sie dich zu finden haben. Ja. Und wir hören uns nächste Woche wieder zu einer weiteren Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.